0: Herzlich Willkommen zum Schokominzer Podcast. Mein Name ist Justin und vor mir sitzt meine Schwester Nina.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen auch von mir.
0: Heute wird es um Hanna gehen und äh, wir sind immer noch kein Verein <lacht> zu dem Zeitpunkt gewesen. Und äh, Hanna kommt aus der Milchindustrie, war eine Milchkuh und hat uns nach ein paar Monaten überrascht. Was da genau vorging, werdet ihr erfahren.
1: Nun, wie alles begann, es war so, dass wir ähm, ja zuerst Tobi gerettet haben. Das war ja im Juni 2018 und nur kurze Zeit später, im August, ja, begegnete uns schon die zweite Rettung, Hannah. Und da war es so, dass ähm, wir über Simone äh, Kontakt zu einem Landwirten aufgenommen haben. Und wer ist Simone? Simone ist äh, die Hofbesitzerin von einer unserer Pflegestellen. Mhm. Und ja, die hatte quasi ähm, die Hanna ja schon vorher kennengelernt und äh, hat jemanden gesucht, der sie dann retten kann und aufnehmen kann. Mhm, und vielleicht so kannst
0: du noch mal genauer sagen, ähm, also ich spoiler jetzt einfach mal, ich war so gesehen nicht so stark in der Rettung involviert wie beim mhm. Tobi. Genau. Das äh, war damit begründet, dass du da eine äh, helfende Hand bei der Simone hattest. Mhm. Genau. Ähm, und der wohl? Tim
1: war sogar noch dabei bei der Rettung.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Tim ist Ninas Ehemann. Genau, und auch Mitglied <lacht>
1: von Schokominza.
0: Genau. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Du hast gerade gesagt, ach so, woher kannte die Simone die dann?
1: Ähm, als ihre Also innerhalb ihrer Tätigkeit als Milchkontrolleurin kannte sie dann halt die Hanna beziehungsweise den Landwirt und den Betrieb. Mhm. Und so ist das dann quasi entstanden, dieser Kontakt.
0: Also Hanna ist eine sehr alte Milchkuh?
1: Genau, also zu dem Zeitpunkt, äh, wo der Landwirt an uns getreten ist, beziehungsweise eine Alternative zum Schlachthof gesucht hat, war sie bereits 16 Jahre alt und das ist ja ein unglaubliches Alter. Wie
0: alt werden Milchkühe?
1: Normalerweise werden die ja so vier bis fünf Jahre alt. Aha. Und danach werden die ja schon zum Schlachter gebracht, weil ihre Körper einfach schon so ausgelaugt sind, dass die das Ganze nicht Ist mehr nicht mehr rentabel können. dann, ne? Genau. Die haben
0: nicht mehr so viel Milchleistung.
1: Genau. Oder mhm. die haben irgendwelche Probleme, Euterentzündung, Klauenprobleme oder Sonstiges, weswegen sie aussortiert werden. Also die machen werden. eigentlich nur noch
0: Schwierigkeiten.
1: Genau. Ja. Also zu hohe Kosten entstehen dann ja auch und zu wenig ja. Milchleistung. Und dann werden die entsprechend dann aussortiert. Aber hier war das was anderes, denn äh, zum einen war es ein kleiner Betrieb, also war ungefähr eine Größe von 30 Meter. War das auch wieder ein Bio-Betrieb? Nee, konventionell war der. Was heißt das? Das bedeutet, dass er, ja. Das konventionell war. Genau. <lacht> das das also, war nicht so
0: idyllisch. <lacht> es war kein
1: bio sondern einfach ein normaler Hof, wenn ja. man konventionell also keine, als normal keine, betrachtet.
0: Keine besonderen Auflagen, genau. kein besonderes Futter, mhm. genau.
1: Genau, also bei konventionellen Betrieben ist ja keine Auflage bezüglich, kein genmanipuliertes Futter oder was auch immer, mhm. also die haben halt keine Auflagen. Und hier war es so, dass das ein recht kleiner Betrieb war, der Landwirt auch schon recht alt, also kurz vorm Rentenalter. Und Kannst du
0: mal so eine so eine Zahlenraum werfen? Wir haben ja letztes Mal beim Tobi festgestellt, war ein großer Betrieb, hatten mhm. so von 150 Tieren gesprochen.
1: Ich glaube, das waren sogar mehr als also 150 Milchkühe plus noch mhm. die Kälber und Fersen und alles. Wie
0: viel waren da jetzt so ungefähr?
1: Ungefähr 30, kann man okay. sagen. Also recht klein, ne? Ja. Also war wirklich der kleine Bauer von nebenan, nur halt in konventionell. Und äh, ja, Hannah war schon 16 Jahre alt, so lange hat sie da schon gelebt. Und dementsprechend äh, fiel es auch dem Landwirten schwer sie jetzt zum Schlachter zu geben, weil 16 Jahre auch schon eine ganz schön lange Zeit sind und sehr außergewöhnlich, weil, wie mhm. gesagt, hatten wir ja erwähnt, vier bis fünf Jahre alt werden die normalen Milchkühe eigentlich im Durchschnitt. Und ja, das war dann natürlich was Besonderes und er wollte nicht unbedingt, dass sie dann zu einem Schlachter kommt und eventuell sogar noch irgendwie äh, außerhalb nach Europa geschifft wird mhm. oder Sonstiges. Man weiß ja nicht genau, wo die hinkommen. Und, und was denen blüht. Ne?
0: Da muss man natürlich auch sagen, die Hanna ist ja ein sehr ruhiges Gemüt mhm. und äh, wahrscheinlich hat sie es damit auch. Genau, ich denke, das war gehangen. auch so ein
1: bisschen die Lieblingskuh von denen, ja, ne? weil genau. die ist ja wirklich eine ganz tolle Kuh Meine und die ist immer kuschelig und gut gelaunt und wirklich eine ganz bezaubernde Kuh. Genau. Ja, und dann haben wir sie ähm, gesehen. Wie hat sie da gelebt? Das war natürlich auch nicht schön. Hast du dir gerade
0: selber die Frage gestellt? <lacht> Warum ja. bin ich hier? Ja. Wie hat sie da gelebt?
1: Ja, also sie hat sechs Monate eines Jahres in Anbindehaltung gelebt und sechs Monate auf der Weide. Und äh, zur Anbindehaltung ist es so, das äh, ist ja erlaubt bei den Milchkühen mhm. in Deutschland und äh, da war es dann so, dass sie sechs Monate in dem Stall, das war auch wieder ein sehr dunkler Stall, auch am Tage, schien es da eher so wie Nacht, weil da einfach mhm. nicht, also ich glaube, da war ein Fenster oder zwei, ich weiß nicht so genau. Man kann auch in den Story-Highlights bei Instagram Ja, ja ich das sagen, sehen. du hast das ja aufgenommen, ne? Genau, das. und da sieht man dann auch diese Lichtverhältnisse, mhm. das ist ja mitten am Tage im Sommer aufgenommen und es war auch wirklich sehr dunkel. Und wie gesagt, sie war ja angebunden, konnte sich wie Tobi nicht um ihre eigene Achse drehen, nicht bewegen, sondern musste die ganze Zeit dort an einer Stelle stehen,
0: mhm. neben
1: ihren anderen Kolleginnen, sage ja. ich mal, neben den anderen Milchkühen. Ja, und das musste sie einfach mal 16 Jahre lang durchmachen. Mhm. Das alleine, finde ich, ist schon sehr schlimm. Oder scheiße, was ich eher sagen wollte. <lacht> Aber schlimm, sage ich mal. Ja. Ähm, also, das ist ja wirklich schrecklich, wenn man sich überlegt, jeder, egal ob Tier oder Mensch, hat einfach einen Bewegungsdrang und möchte ja auch irgendwo.
0: Weißt du, wie viel äh, Rinder so zurücklegen an Strecke, wenn die in Freiheit leben? Ach, gute Frage. Oder wie viel, wie viel Hektar die so. Also, sag man mal. sagt
1: ja eigentlich, äh, pro Rind, das man hält, soll man zwei Hektar Weidefläche haben. Ja, das okay. sind ja
0: also, zwei Hektar und demgegenüber in Anbindehaltung gar kein Radius. Ja, so drei also Quadratmeter.
1: Ja, also, so dass sie da stehen können und sich hinlegen können an einer Stelle, aber sich auch nicht drehen können. Mhm. Na, und das ist ja einfach Klingt wirklich nicht so gut, ne? schlimm wenn man dann überlegt, dass sie sechs Monate, 16 Jahre, also acht Jahre lang hat sie einfach mal angebunden gestanden. Das ist ja einfach richtig heftig. Ja. Dass sie da einfach ähm, ihre Grundbedürfnisse nicht mal ausleben konnte. Und das andere, was natürlich noch ist, dieser ganze körperliche äh, Druck oder Stress, also das, was ihr abverlangt wird, mhm. als Milchkuh. Denn es ist ja nicht so, dass eine Milchkuh einfach so Milch gibt, mhm. sondern Sie muss ja immer ein Kind gebären. Und wir wissen ja auch, dass das nicht äh, mal eben so gemacht ist, so eine Geburt, sondern dass das ja wirklich für ja, den ja Körper schwerwiegend genau ist, so eine bei, bei Geburt. Bei
0: Säugetieren, also ich will das jetzt nicht unbedingt wieder gegenüberstellen, wie es bei einem Menschen ist. Aber man sieht ja, wenn eine Frau schwanger ist, das snackt die nicht einfach so weg, sondern ja. das ist ja eine große Belastung. Und warum sollte es jetzt bei äh, anderen Säugetieren mhm. groß anders sein. Das genau. ist immer eine Belastung, weil viele Nährstoffe müssen natürlich auch ähm, das Säugling, den Säugling versorgen. Ne? Mhm. Und dann zehrt es halt einfach an den Körper.
1: Genau, das ist ja schon eine ja. hohe körperliche Belastung, wenn man halt trächtig oder schwanger ist, je nachdem, ob das jetzt Tier oder Mensch ist. Mhm. Und auch die Geburt ist ja einfach kräftezehrend und da wird ja auch nochmal sehr viel vom Körper einfach abverlangt. Mhm. Und das musste sie einfach mal 13 Mal durchmachen hintereinander. Das ist ja schon richtig krass.
0: Also 13 Kinder wurden ihr dann entrissen.
1: Genau. Mhm. Das ist ja auch etwas, was dort passiert, dass ähm, die Kinder beziehungsweise die Kälbchen direkt die nachkommen. direkt nach der Geburt entrissen werden, weil die Milch, die ja dann entsteht, für die Menschen genommen wird und ja. nicht für die Kälbchen und dementsprechend werden die Kälbchen dann direkt getrennt. Also in dem Betrieb war das auch so, dass sie direkt getrennt werden und äh, dann hat sie sie auch nie gesehen einfach. Ja. Ne? Ja. Und das ist natürlich schlimm, weil die Hormone während der Trächtigkeit bereiten Mutter und Kind ja schon aufeinander vor, weil das ist ja ganz normal in der Natur, dass die Bindung da sein muss, damit sich ähm, ja die Mutter um das Nachkommen einfach Kümmern, kümmert und genau. versorgt und damit dann auch überhaupt diese Nachkommen gewährleistet sind. Genau,
0: da gibt es ja auch immer ein, äh, relativ, ja ich finde ich find das Argument von den Landwirten da so, so ein bisschen die, die reden sich das halt selbst ein wahrscheinlich, wenn es denen leichter fällt, aber die sagen äh, wir waren ja mal auf so einer Landwirtschaftsmesse also wir haben uns aktiv mit diesem ganzen Thema einfach mal auseinandergesetzt und wir haben uns natürlich auch die andere Seite angehört und äh, wir haben da Interviews geführt, zusammen äh, mit der Hanna. Hm. Ähm, da gibt es auch eine Dokumentation. Aber nicht die Hanna mit der Milchkuh-Hanna. Genau. Nein, nein, der nicht. <lacht> da gibt es eine Dokumentation rüber äh, Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, äh, die Landwirte haben da äh, oftmals behauptet, dass den Kühen, äh, die merken das gar nicht, wenn die sofort, wenn die abgekalbt haben, äh, dass die dass die Kälber dann mitgenommen werden, dass sie das gar nicht mitbekommen. Mm. Und äh, das ist ja auch absoluter Quatsch, weil die das sind zwar Tiere, die sind ja nicht blöd.
1: Ja, genau. Und die merken das schon.
0: Ja.
1: Nur man äh, hat nicht immer unbedingt schreiende Kühe. Gibt es natürlich auch. Aber manche, die trauern auch im Stillen oder haben einfach so einfach mental, sage ich mal, einen Schlag weg oder so mm. danach. Und ja. das sieht man denen dann so direkt nicht an und die können sich ja, ja auch nicht mitteilen auf unserer also ich glaub, Sprache.
0: Das ist dann halt eher diese Resignation, die die Landwirte mhm. da äh, festgestellt haben, ja. dass die Milchkühe das halt dann ab dem zweiten oder dritten Mal einfach dulden, weil die das mhm. halt nicht anders kennen. Ja allgemein finde ich sind die ja dann, eher mh. immer
1: resignierend so, also die ja, Mehrheit genau. die, der Kühe, die verhält sich eher ruhig mhm. und trauert im Stillen und ja. sind eher so resigniert als Reaktion.
0: Okay, um weiter voranzuschreiten, was genau. ist danach also, passiert?
1: Äh, ich wollte noch sagen, wie das okay. so war mit der Hanna. Und ja. zwar ist es ja nicht so, dass sie nur einfach 13 Geburten hatte und 13 Trennungen, die ihr einfach alles abverlangt haben, sondern man muss sich auch mal zu Gemüte führen, dass die Kühe gleichzeitig ja auch noch Milch geben. Bedeutet, jedes Jahr kommt ein neues Kalb und die sind immer schwanger, also trächtig. Mhm währenddessen, die eigentlich wieder abgemolken werden tagtäglich und das ist ja so eine Höchstleistung, die von denen einfach abverlangt wird, dass das mit einem Leistungssportler auch ähm, verglichen werden kann, der jeden Tag einen Marathon laufen muss, weil das einfach so an den Körper zehrt. Weil äh, eine Milch, also die Milch wird ja nicht einfach so produziert und ist da, ha, ist immer da, mhm. sondern da kommen ja Nährstoffe rein, die der Körper erstmal herstellen muss und in die Milch geben muss. Es muss äh, für ein Liter Milch, was im Euter ankommt, ich glaube, das waren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 50 Liter Blut durch den gesamten Körper der Kuh mhm. einmal durchfließen, damit das hergestellt ist. Und das ist ja wirklich krass, dass nur für ja. ein Liter 50 Man Liter Blut das zirkulieren ja auch müssen.
0: An diesen Hochleistungskühen, die Euter, die haben da immer so fette Adern. Ne? Mhm. Das ist, ja boah.
1: Genau, und das äh, ist einfach krass, dass sie körperlich und mental einfach an ihren, ja, über die Endpunkte sogar ja. hinaus einfach Leistung erbringen müssen. Und ja. das merkt man natürlich den Körpern an. Und deswegen ist es auch so, dass sie durchschnittlich nur vier bis fünf Jahre alt werden, weil die Körper danach einfach am Ende sind. Ja. Manche, die schaffen es nicht mehr zum Schlachthof, weil das einfach zu viel für die war. Weil das mhm. sind ja auch nicht nur zehn Liter, die ein Kälbchen trinkt, die abgepumpt werden, sondern das sind heutzutage bis zu 50 Liter, die eine Kuh am Tag geben soll weil wir die halt so optimiert haben im mhm. Sinne ihrer Leistung, weil wir das natürlich rentabler haben. Ist ja das Einzige, möchte.
0: was wir von der Kuh wollen. ne?
1: Genau. Und ja. dementsprechend, dass es wirklich nicht einfach mal eben, ja, da ist sowieso Milch da und jetzt pumpen wir die ab und mhm. nehmen das dem Kälbchen weg, sondern es ist wirklich eine richtig krasse Leistung. Ja. ja, und das hat man natürlich auch der Hanna angemerkt. Sie hatte natürlich nicht so ähm, eine hohe Milchleistung, wie jetzt die ganz krassen Die ist ja auch kein Holstein von 50... Drin, ne? Doch, sie ist auch Holstein. aber mhm. die so aber die sieht, und dick ist. Genau. Äh, aber sie sieht halt, er äh, ja, ist eine sehr kleine Kuh, das sind halt noch so ältere Rassen, mhm. dadurch, dass sie ja 16 Jahre alt war, da gab es, glaube ich, noch gar nicht, nicht diese so ganz krassen... eine perfektionierte. Genau. Ja. Und sie hat halt ein ganz besonderes Fellkleid und zwar so goldschimmernd. und wie ein goldene Riva. Ja, genau. <lacht> <lacht> ganz süß. Und ja, nach 16 Jahren hat man ihr das natürlich direkt angemerkt. Der Körper war schon komplett ja, gebrochen. Ja, als sie ankam,
0: da habe ich die ja zum ersten Mal gesehen. Mhm. Boah, die hat richtig die Rippen, mhm. die du schon gesehen hast, wie die davor stehen und so. Ja. Die musste ja erstmal richtig aufgepäppelt werden.
1: Genau, also Klauenprobleme hatte sie ja auch mhm. und auch so Arthrose und Gelenkprobleme. Mhm. Das kam natürlich zum einen durch die ganzen Geburten, mhm. diese Gelenkprobleme. Und das mit den Klauen und so kam natürlich auch durch die hohe Milchleistung, weil die Nährstoffe werden ja vorrangig der Milch zugeführt und nicht dem mhm. eigenen Körper. Und wenn die Kühe einfach nicht genügend zur Verfügung haben, holt sich der Körper eben die Mineralstoffe aus, zum aus Beispiel den Klauen. Klauen. Und dementsprechend bekommen die dann Klauenentzündung oder äh. irgendwelche anderen Probleme und können dann nicht mehr vernünftig laufen und haben dahingehend dann Probleme. Oder ja. die bekommen Euterentzündung, also Mastitis und so ja. Das sind ja alles solche Begleiterscheinungen und als wir sie geholt hatten, war es so, dass sie Klauenprobleme hatte, Gelenkprobleme, Euterentzündung, also einmal das Gesamtpaket so und total körperlich ja. am Ende war. Mhm. Und also
0: ich habe auch gedacht, die, die macht nicht lange, wenn wir das mhm. überhaupt schaffen, die aufzupäppeln.
1: Genau, habe ich, also sie sah wirklich schon sehr eingefallen und alles ja. aus so richtig, ja.
0: War ein nicht Hin gut. und Her.
1: Mhm. Genau, und dann war ja der Tag der Rettung. Da sind ja Tim und ich hingefahren. Und ähm, der Bauer war dann ganz erstaunt, als wir dann Halfter dabei hatten, weil Hanna ja keinen Halfter kannte. Und er dachte dann, hm, ob das so gut geht. Ja. Und äh, sie war dann vorne schon angebunden, stand dort, hat auf uns quasi gewartet. Und wir wussten im Vorfeld schon, dass die Hanna sehr gerne frische Brötchen mag. Weil der Bauer hat sie ja auch ähm, ja, ein bisschen verwöhnt als Lieblingskuh und ihr auch manchmal morgens Brötchen vom Bäcker geholt und die dann gefüttert. <lacht> Deswegen war sie schon so ein bisschen auf Brötchen aus. Und da ich das wusste, habe ich direkt…
0: Marmeladenbrötchen, <lacht> für die Hanna. Ja,
1: nein. Marmelade natürlich nicht, sondern einfach so trockene Brötchen, vom also frische auch, ne jetzt nicht irgendwie so von oh, alte Marmelade. harte, sondern die frischen. Ja. Lecker. Und das wussten wir ja, haben die extra besorgt. Und dann habe ich mich dann direkt zu ihr gestellt und ihr erstmal ein Brötchen gegeben. Richtig schön warme Brötchen. Ja. <lacht> und, <die lacht> und das fand so. sie ganz, ganz ah. toll. Und dann hat sie auch ohne Probleme sich das Halfter umtun lassen.
0: Ich wollte gerade fragen, da sie ein bisschen ohne Halfter mitgegangen. Ja,
1: wäre sie, glaube ich, sogar auch. <lacht> ich habe dann einfach die Brötchentüte genommen und sie damit gelockt. Einfach auf den Hänger, der war ein bisschen weiter entfernt. Und wir sind dann einfach so bei den Hof gelaufen, nach draußen, zack auf dem Hänger drauf und da war es also schon fertig. ja Und äh, ja, der Landwirt war total erstaunt, dass das so gut geklappt hat und mhm. sie einfach mitgegangen ist und alles super gelaufen ist.
0: Irgendwie ähnlich wie beim Tobi, ne die Landwirte sind immer erstaunt, dass das dann doch geht.
1: <lacht> ja, manchmal geht das natürlich auch ja, anders. Ich, ich ne? hoffe, wie die bei Keule Nala. kriegen wir
0: niemals, dass das nicht funktioniert.
1: ja. Nee, kann natürlich auch mal anders laufen und ja. dementsprechend, man weiß ja nie, wie es läuft, äh, ist natürlich verständlich, dass sie dann manchmal auch erstaunt sind darüber. Ja. ja. aber es war super und dann sind wir, ja, nach meiner Zagen gefahren, zu so der Pflegestelle und haben die Hanna dann dort in die Herde integriert.
0: Beziehungsweise versucht. Ja, genau. Weil das war gar nicht so einfach.
1: Genau, weil anfangs war es natürlich so, dass Hannah total Probleme hatte, dass sie ihre Freunde vermisst hat, also die mhm. anderen Kühe, mit denen sie vorher zusammengelebt hat. War natürlich eine sehr lange Zeit, diese 16 Jahre. Und das war ja das Einzige, was sie kannte, und auch ihre anderen Kühe. Und das waren ja schon Freundschaften, die entstanden waren. Das sind dann wirklich sehr intensive Beziehungen unter den Tieren, die sie dann eingehen. Und das fiel ihr dann natürlich direkt schwer. Also, wie hat genau, sich das die, bemerkt? Die Herde
0: äh, im, äh, in meiner Zeit war ja auch relativ groß, ne?
1: Ach, das geht, ne? Das waren ja nur 13. Also Ach, das, 13 ist ja waren das damals? ja, ja okay. Also oder so, ich weiß jetzt auch nicht, ja. aber es waren ja auch nicht so viele. Okay. Also weniger als vorher. Aber ähm, sie hat dann halt, als sie mit der mit den anderen dann auf der Wiese war, ist sie dann überall hingelaufen und mhm. hat dann rumgemut und die anderen gesucht und nach denen gerufen. Und äh, war erstmal ein bisschen verwirrt, wo sie denn gelandet wäre und was das denn hier für Rinder sind und so. Und hat dann erstmal. Ja, ich dann erinnere mich
0: an so ein Video, das du mal aufgenommen hast, stand die ähm, Hammer irgendwie so in 80 Kilometer entfernt, ja. so richtig deplatziert, <lacht> komplett <lacht> alleine aus so einer Herde, guckt so in die Weltgeschichte rum und Mut ja. einfach. Und man denkt sich so, was machst du da überhaupt? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Da hat sie einfach mal ihre Freunde gesucht. Ja. Und dementsprechend äh, ist ihr das natürlich erstmal schwer gefallen, sich dort zu integrieren und anzukommen, weil sie erstmal dann, äh, ja, sich neu einfinden musste. Wie so ein
0: Grundschüler, der auf Realschule kommt und dann da keine Freunde mehr hat von der Grundschule.
1: Genau, <lacht> nur dass der Grundschüler schon 16 Jahre vorher in der Grundschule war und ja, auf einmal da okay. aus ein dem Nebengrund. Ein dummer Nebengr Grundschüler. <lacht> oder so, Immer oder ein Rechtalter. Ja, Genau. Und dementsprechend hat das dann ein bisschen länger gedauert, bis sie dann angekommen ist und sich auch integriert hat. Das war auch so, dass die anderen das natürlich so bemerkt haben. Ach, so eine alte Kuh, die dann hier mhm. auch irgendwie... Die kann man äh, leicht
0: rumschubsen. Ja,
1: genau. Ja. War natürlich direkt in der Herde ganz unten vom Rang. Wurde dann auch immer von den anderen ein bisschen geärgert, dass sie dann aufstehen musste, wenn sie sich irgendwo hingesetzt hat und so. Das hat dann dementsprechend ein bisschen Zeit gedauert, bis sie dann integriert war in der Herde. Ja. ja. Und dann, was passierte dann, Justin? Dann haben wir was erfahren.
0: Ach, Nachdem sie ein bisschen
1: Sie war ja ein bisschen dann aufgepäppelt, schon integriert in der Herde. Mhm. Tierarzt war oft da, damit dann die ganzen Entzündungen weggehen.
0: Und dann war sie auf einmal schwanger. Ja, prächtig. ne? <lacht> Man wusste nur nicht von wem.
1: Genau, weil, was wir ja vergessen haben zu sagen, sie wurde ja aussortiert nach 16 Jahren wegen Unfruchtbarkeit. Weil sie einfach nicht mehr trächtig geworden ist. Der Landwirt hatte das vorher anderthalb Jahre probiert und das mhm. hat nicht mehr funktioniert. Der hatte halt einen Bullen mitlaufen. Und Der
0: Landwirt hat das probiert, als wäre er, als hätte Ja. So. Oh Gott. Ja, also anderthalb
1: Jahre hatte er Hanna schon Zeit gegeben, wieder trächtig zu werden, aber es hat nicht mehr funktioniert. Und dementsprechend hat er gesagt: gut, sie ist unfruchtbar. Es gibt ja jetzt keine Milch mehr, weil kein mhm. Käbchen nachkommt. Und dementsprechend äh, hat er ihr lange Zeit gegeben mit den anderthalb Jahren und das hat nicht funktioniert und dementsprechend hatte er sie dann freigegeben und ja, dann zum Erstaunen wurde die kleine, große Hannah immer dicker und hatte irgendwie hinten, ähm, ja, schon am Becken, war es ein bisschen komisch, dementsprechend hatten wir den Tierarzt gerufen, gerufen, gerufen.
0: Wir haben den Tierarzt gerufen. <lacht>
1: ja, wir haben den gerufen. Und der hat dann festgestellt, dass die Hanna trächtig ist. Ja. Und das war natürlich äh, eine ganz schön krasse Überraschung für uns, weil wir damit niemals gerechnet hätten, dass das überhaupt noch möglich ist in diesem Alter, in diesem hohen Alter von 16 Jahren nach 13 vorhergeburten, dass sie überhaupt und nach anderthalb Jahren versucht, trächtig zu werden, das auf einmal doch geklappt hat. Und das muss ja wirklich ungefähr, wenn man das zurückrechnet, war das eine Woche vor der Rettung. Ja. Dass sie da auf einmal doch noch wieder trächtig geworden ist. Ja, und so haben wir dann erstmal davon erfahren, dass sie dann trächtig ist. Hatten dann auch im zweiten Moment direkt Sorge, weil sie natürlich ja schon in einem miserablen, körperlichen Zustand war mhm. und komplett ausgelaugt. Also da hatten wir auch einfach schon Angst um Hannah, dass wir, sie wir das überhaupt auch, irgendwie durchstehen kann. Ne? Ja,
0: wir haben auch damit gerechnet, irgendwie dass, wenn das Kalb dann zur Welt kommt, dass man sich irgendwie entscheiden müsste, so von wegen entweder ja. Kalb oder jetzt Hannah oder so, ne? Genau, oder ob ja. das
1: eventuell eine Totgeburt werden würde, mhm. weil das nicht gut versorgt wird, das kann dann ja, ja alles da hätte, so sein.
0: hätte halt viel schief gehen können. Genau,
1: dementsprechend hatten wir auch gleichzeitig große Sorge. Ja. Natürlich haben wir dann gesagt, äh, sie darf auf jeden Fall ihr Käppchen behalten, das ist natürlich klar. Mhm. Und ja, Simone Dritte hat dann auch Rettung im ja, Genau. <lacht> so hatte sie quasi sich selber auch ein Geschenk gemacht, dass sie ja. dann, äh, ja, sich selber ähm, ein Kindchen gegeben hat, sage ich mal. Ja. Und das vor allem verheimlicht hat, denn wäre das irgendwie anders gekommen, hätte das ja alles nicht funktioniert. Dann wäre sie entweder noch da gewesen.
0: Ja, dann hätte Herr Bauer vielleicht gesagt, hm, nö, die ja. behalten wir jetzt noch. Genau.
1: Und dann wäre die dann auch wieder ja. getrennt worden. Und so hat sie sich selber das Geschenk gegeben, dass sie zum ersten Mal auch Mutter sein kann. Mhm. Und das war dann am 1. Mai des nächsten Jahres, also 2019. Mhm. Da ist die kleine Malu geboren. Ja, ja. und das war
0: Boah, ähm, das war gar nicht schön. <lacht> die Hanna war voll sauer. Wir sind da hingefahren und irgendwie äh, als Die ich war an, einfach aufgeregt und als nervös. Als ich angekommen bin, also war da einfach wie ein wütender Bulle, <lacht> <lacht> die Hannah so, mit so einem richtig so ein, so ein Dämonenblick und die hat richtig Schiss gehabt, dass da irgendjemand reinkommt und ihr das mm. Kalb wegnimmt.
1: Ja, also das war so, wir haben äh, die Malu mit rausziehen müssen, weil sie dann doch schon irgendwie recht groß war und das nicht mm -hmm. so gut funktioniert hatte. Äh, der Tierarzt war auch dabei, um alles so, ja. Ich glaub, zu wirken ich glaub, und Ich glaube, war da so
0: fixiert mit dem, mit dem Kopf, oder? Also genau, passiert. die war im Fressgitter vorne ja, drin genau.
1: und äh, hinten haben wir dann versucht, um, bei der Geburt zu unterstützen und die Glubschi, zu der Rettung kommen wir erstmal noch, aber zu dem Zeitpunkt war oh sie ja schon Gott, da. Oh mein Gott, da ist noch
0: jemand. Ja,
1: das ist nämlich die beste Freundin von Hannah, die Ach. stand einfach frei daneben und hat die Hannah dann so unterstützt dabei, bei der Geburt und äh, die ja
0: die Haare gehalten <lacht> ja nee, sie war
1: einfach äh, mentale Unterstützung ja. So. ja und dann ist die kleine Malu geboren wir haben sie dann zur Seite gelegt einmal noch ähm, Wasser drüber gegeben weil wir geguckt haben ob sie überhaupt atmet und noch lebt weil die auch schon ein bisschen gelb war mhm. aber dann war alles soweit in Ordnung und dann haben wir Hannah losgemacht vorher ist die Glubschi noch aus dem Stall raus ist dann auch einfach gegangen hat gesagt okay gut ich die, die hatte Habe. Angst vor Hannah. <lacht> Ach.
0: Fucking Nein,
1: und ja, die Hanna, die war komplett fix und fertig. Die war äh, Hormonstatus auf weiß ich nicht wo und hat die ganze Zeit rumgebrüllt, ist dann direkt auf Malu jo. zugestürzt. Äh, ja, dass sie den nicht da überrannt hat, war ja alles. Nein, hm. die hat wirklich dann nochmal die. Die auch richtig aggressiv abgeleckt. Ja, also das war wirklich so intensiv, habe ich sowas noch nie <lacht> gesehen. Aber die hat sie dann abgeschleckt, angemut, abgeschleckt, angemut, die ganze Zeit, wusste ja. gar nicht, wohin mit ihrer <lacht> ganzen Liebe und den Hormon und allen. Ja.
0: Wenn das Liebe war, aber <lacht> aggressive Doch, Liebe, ey.
1: Ja, und äh, hat sich dann erstmal um die Malu gekümmert, sehr eindringlich darum gekümmert. Wir haben natürlich direkt den Stall verlassen und nur zugeschaut äh, von außerhalb. Und ähm, dann hat die Hanna, als du ja kamst, schon ihren bösen Blick aufgefahren, denn. Wie wir ja gesagt haben, Hannah ist eine sehr genügsame, liebe Kuh, mm, die immer, sie immer sie gute Laune erkannt. hat. Und da hatte sie auf einmal so Angst, dass wir ja, Malou ihr wegnehmen werden. Und das ja schon nachdem sie 13 Geburten vorhatte. Also wir haben ja mm. gerade gesagt, die meisten resignieren und lassen das so zu. Aber ja. bei ihr war das jetzt gar nicht der Fall, nee. sondern die hat wirklich aufgepasst und war richtig so hat uns nicht mehr vertraut und äh, mhm. misstrauisch uns gegenüber und hat so quasi schon mit ihrem Blick gesagt, wenn du hier jetzt reinkommst und irgendwie an ein Kälbchen willst, dann hau ich dich um. Also so war sie dann drauf in dem Moment. Ja, und das hat äh, auch erstmal eine gewisse Zeit gedauert, bis sie uns dann dahingehend wieder vertraut hat und wir dann auch wieder in den Stall gehen konnten und auch Malu mal begrüßen konnten, Malou ist natürlich auch immer so ans Gitter gekommen, hat erstmal gesagt, hey, wer seid ihr? Also an der Stallgitter. Und uns auch so schon mal begrüßt. Aber die Mutti stand immer im Hintergrund und hat aufgepasst.
0: Ja, die hat richtig fixiert. Ja. Die Malou kam und <lacht> genau. er wollte sie sich streicheln.
1: Ja, und irgendwann äh, habe ich mich einfach mal hingesetzt in den Stall und mich nur auf die Hanna fixiert. Die hat dann auch immer geguckt, was machst du? Willst du hier zu mein Kälbchen oder was machst du? Dann habe ich mhm. mit ihr ein bisschen gekuschelt. Das fand sie wieder ganz toll und hat sich dann kuscheln lassen. Und äh, ja, die Malu hat sich dann auch zu uns gesetzt und dann durfte ich sie dann auch irgendwann mal richtig anfassen und streicheln. Und da hat sie uns dann auch wieder vertraut. Mhm. Und ab da war auch wieder alles gut. Dann war ja. sie ja auch wieder eine ganz tolle Kuh, die ganz gut gelaunt war. Ja, und ich glaube, ich kam
0: nach der Geburt zwei Wochen oder so später nochmal und äh, da war die ja auch absolut wieder ganz normal. Mm, ja. also,
1: war halt einfach so die Anfangszeit.
0: Ja, war nur die Geburt.
1: Genau, und da hat auch der Tierarzt am Anfang gesagt, wenn das jetzt nur Totgeburt gewesen wäre, hätten wir ihr irgendwo ein Kälbchen besorgen müssen, weil die so einen krassen Hormonstatus hatte mm -hmm. und so krass drauf war, ja. äh, dass sie auf jeden Fall ein Kälbchen gebraucht hätte. Ja um irgendwie wieder klarzukommen. Ja, und dann ging es ihr natürlich richtig gut als Mutti, hat sich total gefreut. Und, ist und sie alle. erstmal aufgeblüht, ne? Ja, genau. Also die war natürlich trotzdem so eine ruhige Mutti, ja. war nicht jetzt immer da äh, direkt hinterher und ist mitgerannt, wenn die Maluma gerannt ist, sondern war halt schon so eine gemütliche Mama, mhm. die sich gut gekümmert hat, aber ist halt dennoch so in sich so aufgeblüht und äh, ja. In ihrer Mutterrolle. So, ja, genau. Mhm. Und dann sind ja ein paar Monate vergangen und dann hat sich das natürlich alles bemerkbar gemacht bei ihr körperlich, ja. weil sie dann. dann hat sie total, wieder ein
0: körperliches Tief bekommen, ne? Ja,
1: weil das dann doch so sehr an ihr genagt hat, also mit dieser ganzen Milchproduktion wieder, mhm. ähm, ja, da ist sie wieder richtig dünn geworden, total abgebaut, ja. hatte wieder Klauenprobleme und alle möglichen Probleme. Ja. Also einen Tag konnte sie kaum laufen, weil sie so Klauenprobleme hatte. Und dann mussten wir auch sagen, dass ähm, sie nicht äh, bis ins Unendliche ihr Käbchen säugen kann. Mhm. Also zum Beispiel da auf dem Hof leben ja auch äh, zwei andere. Die Heidi war ja auch ähm, eine ehemalige Milchkuh, die dann dort auch ein Kälbchen geboren hat. Und der Charlie, das Kälbchen hat, ich weiß nicht, ob der heute noch säuft, aber <lacht> auf jeden Fall äh, bis zwei Jahre hat der da noch am Euter gesaugt. <lacht> der, der sieht
0: aus wie so ein Riesenbulle, <lacht> aber <und> der <lacht> trinkt immer noch die Muttermilch. Also. Ja.
1: Also die können auch sehr lange, ähm, ja, ihr Kindchen stillen und ja. äh, säugen. Ähm, aber wir mussten das dann, ich glaube, das war nach sechs Monaten, abbrechen, weil das einfach nicht mehr möglich war für Hannah, weil mhm. sonst wäre sie vielleicht noch daran zugrunde gegangen, ja, dann, dass sie das Kälbchen, also die Malou, mitversorgt einfach.
0: Ja. Dann hatte sie ja Kraftfutter bekommen.
1: Genau. Und
0: irgendwie, also sie hatte damals so ein Horn, ein ganz langes und ein so ein kurzes.
1: Ja, und das, äh, und das lange, lange,
0: das ist dann irgendwie schon so am Auge gewesen und dadurch, dass sie Kraftfutter bekommen hat und wieder halt Nährstoffe, die dann äh, das Wachstum vom Horn wieder angeregt haben, ist das auf einmal fast ins Auge gewachsen.
1: Genau, weil Hörner, die wachsen ja auch ein ja. Leben lang und ja. so ist das dann wieder weiter gewachsen.
0: Und dann musste das amputiert werden.
1: Ja, die Amputation, die wurde gar nicht deswegen gemacht, sondern so, wir wollten gewissen, ja oder? ursprünglich mal nur die Spitze ja, des stimmt. Horns äh, abschleifen, damit das nicht ins Auge geht, ja. aber sie kam einen Tag von der Weide und hatte dann auf einmal äh, eine Verletzung im Horn, ungefähr auf der Hälfte. Und dann haben wir auch den Tierarzt gerufen und äh, anschauen lassen. Der hat dann festgestellt, dass das ein mehrfacher Bruch ist mhm. und äh, dass das nicht mehr irgendwie repariert werden kann. Die ist ja. ja auch zu alt, also es hätte auch nicht von alleine heilen können. Und dementsprechend musste dann ab da ein bisschen über oberhalb der Stelle das Horn amputiert werden. Ja. Und das ist ja auch etwas… Was ähm, ja schon eine schlimme Angelegenheit ist, weil das ja wirklich eine Amputation darstellt, weil das Horn, äh, ganz an der Spitze ist es wirklich nur so ein Horn, aber mhm. innerlich, darunter ist halt äh, wirklich ein Organ und Blutgefäße und ein Nervensystem, also da spüren die das auch. Wenn man Hörner mal anfasst, merkt man auch die Stelle, weil das auch sehr warm dort ist. Mhm. Und ja, dann mussten wir das amputieren lassen und das war natürlich nicht ohne. Da haben wir uns auch sehr Sorgen gemacht, dass sie dann irgendwelche Probleme bekommt oder Phantomschmerzen oder überhaupt mit den Schmerzen ja. nicht zurechtkommt. Also wir haben natürlich immer Schmerzmittel genügend gegeben, damit sie das so gut wie möglich verpacken kann und Antibiotikum und alles. Und ähm, ja, das hat soweit auch gut geklappt, denn es schien nicht so, dass sie Schmerzen hatte, ja. sondern dass immer diese Dosis an Schmerzmittel so ausreichend war. Und, Und danach kam sie, sie auch, sehr gut damit.
0: Ja, denke ja. ich
1: auch. Also das hat sie auch wieder gut überstanden. Und ja. nachdem sie dann äh, die Malu auch nicht mehr säugen musste oder wir das halt, ja, wir hatten sie ja kurzzeitig auch dann getrennt, Beziehungsweise erst haben wir das ja mit einem äh, Netz versucht. Da haben wir um das Euter von Hanna ein Netz gebaut, sodass die Malu nicht mehr dran drankam. Und dann, gebaut, wie so ein ja. Zelt. so. Nee, es gibt sowas sogar im Internet. Das äh, kann man für Kühe bestellen.
0: Ja, ja da gibt es ja eigentlich voll viele Möglichkeiten, wie man die ähm, dazu bringen kann, dass sie nicht mehr gesäugt werden. Ne?
1: Genau. Ja, und dann mussten wir das ja leider unterbinden und ab da ging es dann auch wieder bergauf für ja. sie körperlich, also der Tierarzt hat auch gesagt, das war jetzt auch die Notbremse so, ja. weil das echt nicht mehr gut war Es gibt ja so einen Körper.
0: Saugentwöhner oder so ne mhm. ja, auch sehr eigenartig sieht aus wie so ein äh, ja, buntes Piercing ja und das sorgt ja euch dafür, dass es einfach der äh, Mutterkuh zu unangenehm wird wenn Genau, da, da sind Alter ja so,
1: äh, so Spitzen dran mhm. Und wenn das Kälbchen dann dort ans Euter geht, dann tut das der Mutter ja weh. Und, und dann tritt die zum ab. Beispiel. Ja, genau. Und dann kann das Kälbchen nicht mehr äh, da dran. Ja. Aber wir konnten sowas zum Beispiel jetzt nicht nehmen, weil die Hannah hätte nicht getreten. Und sie konnte also sie ist ja auch einfach zu alt und die hätte gar nicht das schaffen können einfach, mhm. dass sie sich da wehrt oder weggeht oder so. Das ja. wäre einfach nicht möglich gewesen. Ja. Und dementsprechend mussten wir so etwas anderes suchen, und ja, so haben wir halt dieses Euternetz dafür gefunden, ja. was wir dann um das Euter binden konnte. Und dann war es ja auch kurze Zeit später so, dass sie dann einfach in die Herde gegangen ist. So quasi, wenn Mutti jetzt gerade keine Milch mehr ist, keine Milchbar, dann gehe ich schon mal mit den anderen spielen. Dann, na,
0: ach so, echt? Ich dachte jetzt, mhm. dann gehe ich halt woanders saufen.
1: Ich weiß nicht, ob sie das noch versucht hat, woanders zu saufen, aber sie hat dann so ähm, sich ein bisschen... Weiter abgekapselt, dann, ja, okay. dass sie dann hm. viel längere Zeit Erwachsen geworden. Ja, so ungefähr. <lacht> Weil sie keine
0: Milch mehr trinkt.
1: Genau, hat sie sich gedacht, ja, dann kann ich auch mal spielen gehen. Also hat sie sonst auch gemacht, aber wenn dann immer nur kurze Zeit. Und dann kam sie direkt angerannt und hat geguckt, wo die Mutti ist. Mhm. Und da wurde die Zeitspanne dazwischen dann immer größer und größer. Ja. Ja, genau.
0: Mittlerweile ist sie verheiratet. <lacht> Nein. Hat sich ein Haus gekauft. <lacht>
1: Nein. Die leben immer noch glücklich und ja. beide zum Glück. Ja, gesund. die sind ja
0: so ein Dreier gespannt, glaube ich. ne Genau. Hannah, Glubschi und die Malu.
1: Genau, weil zur Glubschi kommen wir noch, aber was man schon sagen kann, die Glubschi ist ja eine Tante von Malu geworden, genau. in dem Sinne, dass äh, die Glubschi ja auch eine Nicht ehemalige spoilern. Milchkuh ist. Doch, das muss Nein. ich noch eben sagen.
0: Okay, Spannungsbogen aufbauen.
1: Ja, sie ist ja, sie hat einen sehr intensiven Mutterinstinkt und hat dann zusammen mit Hannah... Die, oh mein äh, Gott, ich bin so gespannt. Das, auf das, das Aufziehen von Malou. Äh, sich geteilt. Kommt direkt als nächstes. Oh mein <lacht> Gott. Ja. Genau. Der Wahnsinn.
0: Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen zu äh, Hannah? Malu? Hannah.
1: Hanna freut sich ja immer, wenn die Paten zu Besuch kommen, Hanna Kuschel freut sich anhalten. über Besuch? Ja. ja, weil Und über die das Spenden. Immer <lacht> ja, vor allem über Besuchspenden äh, merkt sie ja nur über Futter, ne? Aber das ist das premium Besuch, Ja, nee, sie mag das ja so gerne, wenn sie dann gestreichelt wird ja. und bekuschelt wird und das findet sie immer ganz toll und da freuen sich ja auch die Paten. Ich kann, ich Paten kann das darüber. empfehlen,
0: die im äh, Herbst zu besuchen, weil die scheint dann immer so schön in dieser, in dieser, in <lacht> dieser, dieser Goldschimmer. Dann ist sie so goldig und dann <lacht> man denkt sich so: Oh
1: mein Gott! Ja. Ja, ja, die ist schon eine sehr hübsche Kuh. Ne? Ich ja. finde die auch ganz toll, auch das, das goldschimmernde Fell. Ja, habe man die ganze ganz Zeit gehofft, dass die
0: Malu dann auch genau die Farbe bekommt. Aber so ein so ein nee. Tacken vom Teng ja. ist es daneben gelandet. landet
1: ja aber also sie hat schon gerade im Sommer die Malu auch so einen kleinen Goldschimmer aber natürlich nicht so intensiv wie ja. die Mutti da ja. ist der Papier dann noch mit durchgekommen so das ja. stimmt ja, aber ansonsten denke ich, so zu Hanna.
0: Das war es im Großen und Ganzen, ne? Ja. Sind wir denn jetzt ein Verein, Nina?
1: Nein, zu diesem Zeitpunkt sind wir immer noch wir kein sind immer Verein. immer noch kein Verein. Nee, da war ich immer noch Privatperson und habe das immer noch, wie vorher auch, über Spendenaufrufe, werden über Facebook gemacht. wir endlich gemacht. ein Verein. Ja, und dementsprechend wird dann es demnächst folgen. Mal gucken, ob wir da schon Verein sind. Oh, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Okay. <lacht> Gut. Ja,
0: ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hannas und Malus Geschichte. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin machtet es gut. Genau. Haltet die Ohren steif.
1: Und habt einen wunderschönen Tag.
0: Einen wundervollen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.